0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 피곤은 깊어지고 게으름 피우고 싶은 목요일이네요. 여러분은 어떠신가요? 그런데 게으른 나라 따로 있었더라고요. 스탠포드 대학의 연구 결과입니다. 휴대전화를 통한 하루 평균 걸음수로 측정을 해봤는데 그중 합의권에 뉴질랜드가 있었습니다. 좀 의외의 결과 같죠? 46개국 중에 35위로 4580보 정도를 걸었다고 하나요. 적게 걸을 것 같은 미국, 캐나다보다도 더 낮은 수치였고요. 1위, 홍콩은 6880보, 우리는 4위를 차지했다고 하나요. 어, 뭐 최고, 그러니까 최고 상위권, 그러니까 최저 하위권이라고 볼수 있죠. 제일 적게 걷는 인도네시아, 몰타 같은 그 나라는 운동 부족으로 사망률이 높다는 결과도 있긴 합니다만 뉴질랜드의 상황은 좀 다르지 않나 싶어요. 운동을 안 해서 게으르다기보다는 여유로운 나라라는 표현이 더 어울리지 않나 싶은데요. 커피 한 잔을 할 때도 그렇고요. 또 관공서에서 일 처리를 할 때도 느긋하게 처리하지만 또 걸린 시간만큼 처리는 정확하다는 평가죠. 시간이 급하지 않고 천천히 여유롭게 살기 때문에 보통 시계나 거울이 잘 없다고 하는데 빨리 빨리가 일상의 놀이 그들이 사는 법에도 배울만한 점은 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 요즘 2030 세대를 중심으로 게으름 경제가 트렌드로 자리 잡고 있다고 합니다. 이 게으름은 어떤 또 의미일까? 개념일까 궁금해지는데요. 잠시 후 빅투더 퓨처 시간에 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫 키워드 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 앞서 뉴질랜드 얘기 잠깐 했는데 이 뉴질랜드 관련 문제입니다. 과일의 이름에 맞춰주시면 되거든요. 이것은 둥근 달걀 모양으로 표면에 갈색 털이 빽빽히나 있죠. 연초록 그리고 노란색, 이 과육이 참 새콤달콤한데요. 비타민C가 풍부해서 성인 한 명이 하루에 필요한 양이 이 열매 한개 충분히 들어있다고 합니다. 뉴질랜드의 국조인 이 새처럼 생겼다고 해서 이런 이름이 붙여지게 됐고요. 1달러짜리 동전에도 이 새가 그려져 있다고 하네요. 보기 드립니다. 1번 사과, 2번 딸기, 3번 매실, 4번 키위. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도은 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅투더퓨처. 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 게으름 경제요. 네. 이게 지금 유행하는 <웃음> 트렌드라고요.
2: 그렇죠. 그러니까 어, 소비자 입장에서는 손 하나 까딱 안 해도 될 정도의 아~ 어, 게을러도 된다. 이런 네네. 느낌이에요. 그래서 최근에 그 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바가 신선 매장을 운영하거든요. 이허마쉔성이라고 네. 굉장히 유명한 중국 내에서는 여기서는 새우껍질을 손님 대신 발라주는 직원 채용 공고를 냈다고 합니다. 여기가 어떻게 이루어지는 데냐면 뭐 개부터 해가지고 여러 가지 식재료들이 있는데 이거를 사면은 그냥 거기서 알아서 이 천장에 컨베이어 벨트가 있어요. 네. 거기서 이 사람들이 산 거를 한꺼번에 쭉 보내가지고 그냥 지불만 하고 집에 가면 30분 이내로 바로 배달을 해주는 거거든요. 아. 근데 심지어 새우도 집에 가서 까기 귀찮으니까 이 직원을 채용해가지고 여기서 구매 즉시 까가지고 포장해가지고. 보내주는 거예요. 세상에. 예.
0: 새우 껍질까지.
2: 그렇습니다. 이렇게 중국에서는 게으름뱅이의 어떤 필요를 충족해주는 경제가 빠르게 활성화가 되고 있고 중국 최대 쇼핑몰 타오바오가 발표한 이 란런 소비 데이터라는 게 있는데 여기서 이제 란런이라는 건 중국어로 게으름뱅이를 뜻하거든요. 네네. 이 란런 상품 규모가 약 2조 7천억 원. 2017년 대비해서 70%나 급증했더라고요. 그래서 이런 대표적인 란런 상품으로는 얼마 전에 저희가 가전제품 다뤘지만 로봇 청소기, 식기 세척기, 자동 창문 청소기, 양말 세탁기, 뭐 이런 것들. 어. 그리고 간편 가정식, 그리고 음식 배달, 마트 배송, 어, O2O라고 해서 온라인 투 오프라인, 이런 서비스들. 음. 란런 경제 범주에 다 들어가는 것들입니다. 우리나라에서도 그러니까요. 많이 활성화가 든요
0: 사실 것들죠. 정말 배달앱 사용하시는 분들 진짜 많잖아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네. 예. 그러니까 이게 지금 지금 중국 예를 드셨습니다만 이게 중국뿐만이 아니라 우리나라, 뭐 전세계적인 트렌드라말씀이시잖아요 <웃음> 맞아요. 말씀이시잖아요?
2: 지금 미국에서도 사실은 어, 중국보다 앞서서 2014년에 레이지 이커노미라고 해서 게으른 경제라는 용어가 이미 사용이 됐었어요. 당시 이제 게으른 경제 대표적 예로 거론했던 게 실리콘밸리에 그 배송대행 서비스 10이라는 회사가 있는데, 네. 보내고 싶은 물건을 사진 찍어서 앱에 올리면 직원이 고객 집으로 상자 테이프 포장용 에어캡을 가져와서 물건을 포장한 다음에 가져가는 서비스입니다. 아. 우체국으로 물건 들고 가서 이제 긴 줄을 설 필요가 없다는 이 편리함 때문에 미국 주요 도시에서 많은 호응 얻었고요. 최근 이제 미국에서는 캐나다 스타트업이 개발한 인스턴트 포트라고 해가지고 이게 주방기기인데 네. 이거 하나만 있으면 찜, 튀김, 수프, 요구르트 다양한 요리를 뚝딱.
0: 아니 어, 도대체 어떤 주방기기길래 이런 걸다 만들 수 있지? 정말 궁금해지네요.
2: 찾아보시면 생긴 거는 그냥 우리 압력밥솥처럼 생겼는데 네. 기능이 여러 개여가지고 아. 사실은 찜하고 튀김하고 하면 다 용기가 달라야 되잖아요. 그렇죠. 수프도. 그러니까 그거를. 귀찮아하는 분들을 위해서 이거 하나면 다 됩니다. 했더니 엄청나게 팔린 거죠. 이게 세계 최대 전자상거래업체 아마존에서조차 자주 품절 대란을 일으키는 상품 중에 하나입니다.
0: 아, 그럼 해외 구매하신 분들도 이미 있으시겠다, 우리나라에서도. (웃음) 저도 아까
2: 찾아봤더니 한 14만원 정도에 이제 살 수가 있더라고요, 아, 외국 제품. 네, 네.
0: 어, 뭐, 우리나라 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 음식 배달 서비스 진짜 정말 급성장했죠.
2: 맞아요. 지금 네. 뭐 우리나라뿐만 아니라 이제 대한 무역투자진흥공사죠. 코트라가 지난해 10월 기준으로 해서 이제 미국 온라인 음식 배달 서비스 시장 규모를 분석했더니 약 20조 원. 어마어마한 시장이죠. 음. 향후 5년간 연평균 한 7.5%씩 성장할 것으로 지금 예측되고 있고요. 최근 5년간 음식 배달 앱 시장이 연평균 72%씩 성장한 게 호주인데 네네. 여기가 가장 빠르게 성장했어요. 아, 그렇군요. 이 사람들이 1인당 연간 130만 원을 음식을 배달받는데 지출한 것으로 조사가 됐다고 합니다. 한 달에 한 10만 원 이상씩 음식 배달로 음. 우리나라로 치면 예를 들면 뭐 치킨, 피자 이런 거 합한 금액이 전 국민 1인당 10만 원 이상씩 썼다는 거죠. 한 달에. 아.
0: 이게 평균을 내니까 엄청난 그수처럼 들리긴 하는데, 그쵸? 10만 원이라 그러면 우리나라도 뭐 만만치 않아요 저도 않을 한것
2: 5, 6만 원 정도는 <웃음> 시켜 먹는 거 같더라고, 그렇죠? 한 달에요? 네. 어,
0: 어, 어. 그러니까 진짜 정말 편리하긴 하더라고. 요 저는 사실 이 앱을 깔질 않아 가지고, 네. 그니까뭐 지인네 집에 놀러 갔을 때 혹은 뭐 이럴 때 이제 막 이렇게 찾아가지고. 정말 다양한 그 음식점이 그 등록이 돼 있잖아요. 맞아요. 가까운 데를 네네네. 중심으로. 진짜 편리하긴 하더라요 진짜
2: 편하고요. 예. 예전에는 배달 안 해주는 것들 해주잖아요. 네, 네. 그러니까 한국도 사실 이런 흐름에서 예외가 아니고 음. 공정거래위원회 자료 보니까 국내 배달음식 시장 규모가 2017년 15조 원에서 작년에 20조 원으로 크게 성장했습니다. 음식 배달 앱 이용자는 2013년 87만 명에서 놀라지 마세요. 작년에 2,500만 명. 전 국민의 거의 그러구나. 반 정도가. 그래서 1위 음식 배달 앱 보면 은 월간 이용자 수가 4월에 천만 명을 돌파했더라고요. 아, 네. 네. 이 정도로 빠르게 우리나라도 커지고 있는 거고, 이제 뭐 앱으로 주문하지 못할 음식이 없어요. 뭐 치킨, 피자, 짜장면은 당연한 거고, 구운 삼겹살, 김치찌개, 회, 샐러드, 맞아요. 케이크, 커피, 팥빙수. 아,
0: 저도 그. 저 커피 네. 한번 해봤고요. 해보셨죠? 네. 네.
2: 물론 그 배달비 배달이가, 내야 네. 되지만, 저도 홍대에 유명한 그닭한 마리집 있거든요. 못갈 때는 이걸로 시켜 먹는. 아. 그러면 그 칼국수 면까지 갖다 줘요. 그래서 그 맛을 그대로 먹습니다.
0: 그렇군요. 진짜... 이제 전화로 주문하는 시대가 끝나는 게 아닌가 싶은데 네. 음식 밖에도 뭐 외에도 여러 가지가 있잖아요.
2: 어, 그렇죠. 네. 이제 뭐 생활에 당장 필요한 식품이라든지 생활용품 새벽배송 요청 맞아요. 이거 예. 놓쳤다고 해도 집 밖으로 나갈 필요가 없죠. 편의점도 요즘에는 이 배송 서비스를 개시한 곳들이 있습니다. 아. 우유, 도시락, 라면, 과자 이런 식품 배달해주고 있고요. 그다음에 야쿠르트 배달하시는 분들 있잖아요. 야쿠르트뿐만 아니라 거기에 이제 아침에 음식 재료들까지 신선식품들도 이제 배달해 주는 것 그렇죠. 함께 하고 있고요. 예. 그 편의점에서 향후 취급하는 그 스타킹, 칫솔 비누 이런 생활용품까지도 세상에. 배송, 대상을 확대한다는 계획이고 화장품도 요즘은 배달한대요. 그산 뷰티 예, 헬스 스토어가 서울 인천 지역에 한정해서 주문하면 3시간 이내에 제품 받아볼 수 있는 이런 서비스를 제공합니다. 일단 색조보다 기초화장품 위주로 배송 주문이 음, 꽤 많다고 하더라고요. 색,
0: 색조는 좀 한번 네, 테스트를 해봐야, 해봐야 되니까. 되니까. 그렇죠. 예. 아니 그러니까 그 지금 화장품 얘기가 나와서 말인데 아까 그왜그 주방기기 하나로 모든 게다 되는 네, 만능이 네, 있다고 하셨잖아요. 네, 네. 화장품도 그런 게 인기라면서요.
2: 화장품이 특히나 이 귀차니즘 해소상품이 인기인데 상반기 매출 분석한 결과 보니까 피부 관리 단계를 줄이는 스킵 케어라고 하더라고요. 뛰어넘는다는 거죠. 이 트렌드가 네. 확산되고 있는데 뭐 스킨, 에멀전, 에센스, 로전, 크림 이런 순으로 피부 관리하는 거를 이제는 좀 귀찮잖아요. 한꺼번에 어 해결하는 수요가 많아지면서 어 로션 매출은 한 자릿수 성장에 그쳤는데 에센스 매출 105% 신장했고 그 다음에 매출액 기준으로 해서 인기 제품 100위권에 지난해 에센스가 3개 그쳤는데 올해는 8개로 늘었대요. 그리고 재미있는 게 헤어무스처럼 흔든 다음에 뿌리고 발라주기만 하면 은 떡진 머리가 방금 감은 머리처럼 되는 드라이 샴푸라는 게 있대요. 저도 해본 적은 없는데 이 물에 적셔서 얼굴에 문지르기만 하면 메이크업 클렌징이 완료되는 클렌징 퍼프 아. 이런 것들이 인기고 요즘에 저도 쓰는 게 샤워할 때 머리랑 얼굴이랑 몸을 한꺼번에 씻을 수 있는. 네,
0: 맞아요. 그런 거 있죠. 너무
2: 편하더라고요. 어, 그런 거 쓰고 있습니다.
0: 남자분들은 특히 이런 화장품 단계를 하나로 하는, 뭐뭐 스킨도 되고 에센도 되고 로션도 되는 거. 어, 저도 그거 쓰고 있어요. 아, 그렇군요. 빨래도 직접 안 한다고요.
2: 그러니까 집안일에 많은 시간 들이기 싫어하는 이제 게으른 분들 위해서 최근에는 빨래 대행 서비스도 등장했고 물론 많은 분들이 쓰고 있지는 않지만요. 이제 고객들이 앱으로 세탁물 수거 시간 예약한 다음에 현관문 밖에다가 세탁물 내놓기만 하면은 이거 가져가 가지고 빨아서 개 가지고 갖다 주는 거예요. 아... 예. 이런 서비스들을 이제 한데 모아둔 장터도 등장했거든요. 그러니까. 어, 어머님들 이제 집안 청소하기 귀찮은 분들은 여기다 앱을 이용해서 그게 딱 시간 예약해 놓으면 앱이
0: 있다는 말씀. 예,
2: 어머님 다른 분이 오셔가지고 집도 청소해주고 가시는 음. 예, 이런 것까지
0: 있어요. 참 어디까지 게을러질 수 있나 정말 궁금해지는데 <웃음> 요즘엔 책도 귀로 듣잖아요.
2: 그러니까 귀로 듣는 오디오북 있잖아요. 네. 그까 그러니까 눈으로 계속 집중해서 읽기보다 그냥 다른 일하면서 귀로 듣는 것들. 이것도 이제 게으른 경제로 해석이 되는데 중국 같은 경우는 1등 오디오북 플랫폼 업체 이름이 아예 란넌팅수예요. 게으름뱅의 책듣기. 아. 예. 그러니까 이 업체의 슬로건은 책으로부터 두 눈을 해방시켜서 세상을 듣는다라는 건데 이런 게 지금 3억 2천만 명 회원 있고요. 7만 개 이상의 프로그램, 만개 이상의 오디오북을 보유하면서 승승장구하고 있다고 하는데 우리나라도 그쵸. 사실 우리나라도 이런 귀로 지금... 듣는 것들 많이 등장을 했잖아요.
0: 네. 요즘에 또 인기도 많은 네. 것 같아요.
2: 근데 오디오북 한번 해보신 분들은 그냥 또 집중해서 눈으로 읽기 싫을 때또 귀로 쓱 듣는 것도 또 도움이 된다고 하시더라고요.
0: 또 유명한 또그 목소리 좋은 연예인이 또...
2: 정혜인 씨가 읽은 게 있어요. 아, 진짜요? 네, 그것도 많이 팔린다고 합니다.
0: 아, 저는 이병헌 씨가 읽은 것만 들었는데... 아, 그것도 좋죠. 네. 아, 진짜 이런... 예 게으름 경제를 어떻게 봐야 될까요? 그러니까
2: 간편함과 편의를 강조한 산업 흐름에 게으르다라고 사실은 명명한 것뿐이지 기술의 발전이라고 봐야겠죠. 네네. 네. 그래서 요즘 스타트업 업계에서는 본트비 모바일이란 용어를 많이 쓰는데 모바일 스마트폰에 익숙한 세대잖아요. 기술이 주는 혜택을 최대한 이용하고. 그렇게 확보한 시간에 가치 있는 일을 하겠다라고 생각하는 거예요.
0: 그럼 좋죠. 그러니까 이런
2: 밀레니얼 세대들에게는 사실 어떻게 보면 당연한 변화라고 볼수 있을 것 같고요. 음. 앞으로는 이런 생활의 수고를 덜어주는 각종 비용이 기본 생활비로 이제 포함이 되는 그런 시대가 됐습니다.
0: 그러면 생활비가 좀 올라갈 수밖에 없는. 맞아요. 예예. 그러네요. 어쨌든. 뭐 게으름이라는 단어가 좀 붙기는 했습니다만 저 말씀하신 대로 또 그렇게 남은 시간에 같이 있는 일을 할수 있다면 좀 의미가 있겠죠 비퀴즈 네. 네. 내주고 가세요 네,
2: 뉴질랜드 하면 생각나는 과일의 이름 맞춰주시면 됩니다 둥근 달걀 모양으로 표면에 갈색 털이 빽빽하게 들어가 있죠 비타민C가 풍부하고요 그냥 먹기도 하고 아이스크림, 잼, 주스로 먹기도 합니다 뉴질랜드의 국조인 이새처럼 생겼다고 해서 이름이 붙여졌습니다 1번 사과, 2번 딸기, 3번 매실, 4번 키위.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더 퓨처, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 에들어인 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 문재인 대통령은 6월 말 트럼프 대통령의 방한 이전에 김정은 국무위원장을 만나는 것이 바람직하다고 생각한다며 그러나 만남 여부와 시기를 결정하는 것은 김정은 위원장의 선택이라고 밝혔습니다. 민주평화당 박지원 의원이 고이호 여사 조의문을 전달받으면서 김여정 노동당 제1부부장에게 빠른 시일 안에 남북정상회담을 하는 것이 이 여사의 유지를 받드는 길이라고 언급했다고 밝혔습니다. 김 부부장은 즉답은 피하면서도 김정은 국무위원장에게 유지를 전하겠다고 답변한 것으로 전해졌습니다. 국적기를 이용해 해외에서 산 명품 등을 미수입한 혐의로 기소된 이명희 이호재단 이사장과 조연아 전 대한항공 부사장 모녀가 1심에서 집행유예를 선고받았습니다. 인양된 허벌레아니오 선체 내부를 헝가리 당국이 정밀 수색했지만 실종자를 추가로 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 헝가리 정부는 한국정보대응팀이 선체 내 수색을 해도 좋다고 결정했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 네, 아이디 분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어 드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 자차 산업협력 7대 키워드 계속해서 살펴보고 있습니다. 오늘도 역시 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 지난 시간에는 네. 3D 프린터가 정말 어디까지 진화했는지를 음. 확인할 수 있는 시간이었고요. 네. 정말 또 미래가 기대가 됐는데 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
3: 네 오늘은 또 3D 프린터만큼이나 더 우리가 참 오랫동안 들어온 키워드 로봇과 관련된 이야기 한번
0: 해보도록 하겠습니다. 아, 또 로봇하면 네. 뭐 지난 시간 3D 프린터도 얘기했지만 네. 우리가 정말 그 판타지를 갖고 있는 얘네가 <웃음> 어디까지 갈수 있을까. 그렇죠. 어, 뭐 이런 네. 어떤 영화에서도 많이 등장하고 다 음, 맞아요. 그렇잖아요.
3: 실제로 네. 이제 4차 산업혁명 하드웨어 얘기할 때 3D 프린터와 함께 얘기하는 게 로봇인데요. 로봇에 대한 인식이 갈수록 좀 다양해지는 것 같아요. 음. 그래서 제가 최근 1년간의 SNS상에서 로봇이라고 하는 키워드로 분석을 해봤어요. 가장 많이 언급된 키워드 어떤 거 있을 것 같으세요? 글쎄요. 뭐그
0: 네. 저... 저는 이렇게 음. 얘기하면 좀 부끄럽긴 한데 로봇하면 그냥 청소기.
3: <웃음> 부끄러우실 게 없습니다. 네. 정답이에요. 아, 그래요? <웃음> 어, 그렇군요. 네, 1년 동안에 87만 2,562건의 언급량 중에 가장 많이 언급된 아. 게 로봇 청소기입니다. 아,
0: 저는 평범한 수준이군요. <웃음>
3: 7 9 2 8 0건이 언급이 됐는데, 그 다음으로 네, 네. 뭐 추천, 가격처럼 결국 로봇 청소에 관련된 얘기, 그 다음에 재밌는 게 기술, 인공지능, 서비스, 시스템 과 같은 키워드가 나왔고요. 네. 그 다음에 이제 가능성, 영화, TV 등의 키워드가 나왔는데, 어떻게 보면 그만큼 로봇이라는 게 말씀하셨던 것처럼, 판타지에서 우리 주변까지 로봇 청소기까지 오는 뭐 이렇게 다양한 분야에 좀 녹아 들어가고 있는 기술이 된것 같아요.
0: 네, 근데 아직까지는 그냥 로봇 청소기 수준으로 우리는 <웃음> 뭔가 그게 익숙한 네. 그 정도까지가 익숙한. 어, 근데 진짜 그 우리가 만화 속 아까 판타지 얘기했는데 네. 그 만화 속에서 보던 그 로봇들, 영화 속에서 보던 로봇들 정말 어느 정도까지. 그렇죠. 실현이 됐을까. 그냥 네. 청소기가 그 거기까지가 맞는 건지. 네. 실제로 이제 네. 그
3: 이제 많이 우리가 예전에 애니메이션 떠올리면 역시 로봇 태권부이 얘기 안할 수가 없을 것 같아요. 네 <웃음> 태권도 동작으로 악당을 물리치던.
0: 아니 근데 그 네. 영화가 나왔던 때가 만화영화가 나왔던 때가 네. 언제인데. 그러니까요. 아직도 그거는 사실 판타지처럼 느껴지네요. 네.
3: 그래서 네. 재밌는게 그게 1976년도에 네. 개봉을 했어요. 40년이 넘은 건데. 그럼 도대체 그 로봇 태권부이의 기술이 나왔던 게 얼마나 됐는지를 한번 제가 찾아봤거든요. 네 그랬더니 일단은 사람이 이제 직접 타서 이제 조정관으로 움직이는 태권부이잖아요. 그런데 로봇이 이제 모터나 센서 등으로 지금 현재 실제로 로봇도 모터나 센서 등으로 섬세한 동작 대부분이 가능한 수준까지 올라왔습니다. 그렇다고 말지만 아직 2단 엽차기를 할수 있는 수준은 아니고요. (웃음) 그리고 이제 또그 이제 로 태권부이가 거기에 설정해 보면은 1,400톤짜리예요. 그리고 그걸까 공중 비행을 하고 로켓 엔진을 달면 위로 솟을 수는 있고 그렇게 되지만 아직까지는 이제 무게 때문에 이 정도까지는 좀 어려운 부분이 있고요. 네, 근데 이제 또, 로, 이제 태권 부위에 또 로켓 주먹이 이렇게 발사했다가 다시 돌아서 붙잖아요. 네. 그러기 위해서또 정밀한 GPS 도킹 시스템이 필요해요. 아, 네, GPS. 이 부분도, 네, 아직까지는 정확하게는 안돼 있는데. 아, 그 재밌는 거는 조종사가 이제 조종을할때 보면 태권 부위와 뇌파를 공유해서 이렇게 하잖아요. 음. 그 애니메이션에 보면. 근데 이거는 지금 이미 개발이 된 상태입니다. 야. 네, 그래서 우리의 뇌파 시그널을 받아서 분석을 해서 데이터를, 신호를 처리하는 기술이 이제 좋아져서 정교한 움직임까지 될수 있을까라는 그러니까 내가 뇌파로어두게 움직여라라는 거를 실제 이그 그래프를 그 통해서 이 뇌파의 움직임이 이럴 때는 왼쪽으로 하나는 거다라고까지 해석하는 이런 것들은 아, 이제 기술이 나와있는 그러니까
0: 부분 로봇과 내가 하나가 되는 그런 느낌. 그렇죠.
3: 이제 어떻게 보면 만화 속 상상이지만 40년 동안 계속 연구개발이 되어오고 있고 일부는 이미 지금 실현되고 있다라고 볼수 있는 것
0: 같아요. 그러네요. 참 로봇의 범위가 정말 다양합니다. 청소, 네. 우리는 청소기. <웃음> 만화 영화에서는 태권브이. 그렇죠. 네, 어떤 걸 로봇이라고 부르는지 우선 정의부터 내려볼까요?
3: 네. 이 로봇이라고 네. 하는 거는요. 일단은 하드웨어와 소프트웨어가 이제 합쳐져서 구성이 되는 것인데 기계적인 부분의 하드웨어 그리고 그걸 운영시키는 소프트웨어인 거죠. 그래서까는 로봇의 IT 기술이 있는데요. 로봇 전문가들이 뭐 여러 가지 정의가 있지만 이제 그것을 이제 가장 좀 표준적으로 간단하게 얘기할 때세 가지 요소가 있으면 로봇이라고 해요. 첫 번째는 센서가 있어야 됩니다. 아. 그러니까 환경의 정보를 받아들이는 거죠. 그 다음에 플랜. 그러니까는 정보를 기반으로 판단하는 지능이 있어야 되고요. 세 번째는 액트. 그러니까는 활동을 직접 움직이는 거죠. 그러니까는 센서가 있고 센서를 통해서 뭔가 계산을 하거나 생각을 하고 그걸 통해서 움직이는 것까지 해야 이게 이제 로봇이다라고 이제 보통 정의를 하는데요. 그럼 그렇게 봤을 때 스마트폰 같은 경우에는 이제 센서도 있고 그걸 통해서 계산도 하는 건 플랜은 하지만 그렇다고 스마트폰이 혼자서 판단한 대로 막 기계가 막 움직이진 않잖아요. 네네. 그러다 보니까 는 스마트폰은 로봇이라고 부르지 않는 거예요. 하지만 아. 로봇 청소기는 우리가 로봇 청소기라고 불리는 이유가 센서가 있고 네네. 그걸 통해서 움직이고 그다음에 계산을 하기 때문에 그래서 아 이런 분야에서 로봇이라고 하는 게 어떻게 나누면 되는구나 를 음, 이걸 좀 생각하시면 상당히 이제 우리가 로봇을 명확하게 구분할 수 있는 부분이 있습니다. 네.
0: 아까 많이 검색된 것 중에 또 네. 저도 그 로봇 청소기 다음으로 생각한 게이 단어거든요. 인공지능. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 인공지능하고 로 로봇이 결합하게 되면 진짜 우리가 영화에서 보던 그 판타지가 사실 실현되는 부분이 굉장히 높은 거잖아요 그렇죠 이제 네.
3: 과거에는 로봇이 앞서서 말씀드린 대로 그 계산을 하는 플랜을 짤때그 인터넷에 연결이 돼 있지 않다 보니까 그 처음에 하드웨어를 만들 때 들어간 칩 그칩 이상을 계산을 못했던 거예요. 네, 네. 그런데 이제 로봇 자체가 인터넷에 연결이 되고 클라우드를 기반으로 이제 여러 가지 계산을 할수 있게 된 거죠. 그러니까 기존에는 메모리가 제한이 돼 있었는데 한계가 없어진 거예요. 계속 음. 인터넷을 통해서 이제 데이터를 주고받고 빅데이터를 통해서 그렇게 되면서 이제 인공지능으로 계산을 하게 되니까 로봇이 갑자기 상당히 똑똑해지는 겁니다. 어. 그러니까 이제 기계적인 움직임은 기존에 있던 비슷한데 그 안에 아주 두뇌가 계속적으로 업그레이드되고 똑똑해지다 보니까 이런 걸 통해서 최근에는 어떠한 인공지능 기반의 로봇들이 나오고 있는데 이런 것들이 큰 로봇뿐만 아니라 장난감 같은 로봇에도 인공지능이 다 탑재가 되고 있어요. 음. 예를 들면 아이들이 가지고 노는 로봇 같은 경우에도 인공지능을 통해서 스스로 움직인다든지 아니면은 뭐 스타워즈 같은데 보면은 R2D2 같은 거 아니면은 어리 같은 똑 조그만한 동그란 로봇들 있잖아요. 그런 것들도 실제로 미국에서는 장난감처럼 나오고 있는데 그게 이제 실제 인공지능이 합쳐져서 스스로 마치 영화에서 보는 것처럼 움직이는 일종의 동작들도 아... 같이 하게 되고요. 또 이제 스마트폰에 연결해서 게임의 방법을 계속 학습을 해서 처음에 왼쪽으로만 움직이는 친구가 갑자기 어느 순간부터 오른쪽 뒤쪽으로 같이 놀아줘야지만 얘가 움직이는 이런 식의 이제 공 모양 같지만 이게 이제 그 감정을 서로 공유할 수 있는 이런 것까지 이제 장난감 수준까지 네. 나오고 있는 이런 부분이라고 볼수 있을 것같아요 요즘에도
0: 좋겠네 <웃음> 네.
3: 그러니까요. 좀
0: 비싸긴 하겠지만. 네. 뭐
3: 그런 거에서 이제 우리가 소위 말하는 소니의 이제 아이보 같은 경우도 강아지 모양인데 실제 저희가 이렇게 체험을 해봤거든요. 참 재밌는 게그 네. 로봇이 딱딱한 로봇인데 등이랑 목 부분 있잖아요. 그 부분을 많이 쓰다듬어주면 얘가 카메라로 제 얼굴을 인식을 해요. 아. 그래서 그 다음부터는 꼬리를 많이 흔들어요. 그니까 러 제가 처음 봤을 땐 얘가 꼬리를 안 흔드는데, 네네. 제가 그 강아지를 계속 등을 이렇게, 이렇게 만져주면은, 아, 그 나를
0: 참... 예뻐하는구나, 네. 라고 느끼는 카메라 스스로 제 얼굴을 인식을 어.
3: 한 다음에, 그 다음부터 는 제가 오면 꼬리를 먼저 흔드는. 그니까 러 이런 수준까지 이제 개발이 되고 있는 것이죠, 로보이
0: 야, 재밌다. 한번스타트어 보고 싶다, 는 생각이. <웃음> 네. 야, 진짜. 그러면, 그니까 러 지금은 사실 굉장히 뭐 작은 장난감 모양을 얘기했지만, 네. 사실 또 우리가 또그 영화 속에서 항상 그, 판타지로 생각하는 게그 사람 모양의 로봇이잖아요 그렇죠. 네. 이건 네. 어떻게 될까요? 네.
3: 그런 기술을 네. 이제 소위 말하는 휴머노이드 로봇이라고 그래요. 그러니까 사람의 네. 모양이나 사람과 감성을 가지고 있는 이게 이제 전 세계의 연구자들이 항상 도전, 동기부여를 갖는 그렇죠. 것이 바로 이겁니다. 그렇죠. 사람
0: 같은 로봇. 그렇죠. 음. 이제
3: 이걸 제이 두, 하기 위해서두 가지여야 되는 거예요. 하나는 성격이나 성향도 사람 같아야 되지만 모양도 또 사람 같아야 되잖아요. 이두 가지에서 계속 가는 겁니다. 그런데 이 모양은 조금씩 비슷비슷하지만 아직 완벽하게 사람처럼 될 수는 없는 것 같고요. 하지만은 사람의 형상을 비슷하게 머리, 몸통, 팔을 가지고 있으면서 사람과 감성을 공유하는 쪽으로 이제 최근에 많이 나오고 네, 있고요. 네. 특히나 이제 재밌는 것은 이런 기술과 함께 로봇과 그러면 사람이 거부감이 없어지잖아요. 네. 그 거부감을 없애기 위한 걸로 로봇이 사람을 구조해주는 구조와 관련된 로봇 기술이 아, 또 최근에 많이 나오고 그렇군요. 있어요. 네. 근데 이게 이제 2012년부터 2015년까지 다르파 로보틱스 챌린지라고 미국 국방 고등 연구 계획국에서 진행한 대회인데요. 아주 의미 있는 것이 2015년에 마지막에 열린 대회에서 우리나라의 카이스트, 카이스트의 로봇 휴보가 전세계 1등을 차지했습니다.
0: 진짜요?
3: 네, 그만큼이나 우리나라가 전세계에 있는 그 대학 중에서도 연구기관에서 1등을 한 것인데요. 여기에 있는 그 과제가 상당히 어려웠어요. 뭐냐면 로봇이 차를 타고 출발을 해서 차에서 내려서 문을 열고 가스밸브를 돌리는 이런 것들이었단 말이에요. 그데 이런 것을 실제로 로봇이 다한 거예요. 그래서 아... 계단도 올라가고 그럼 이제 이런 제이걸 통해서 나중에 구조를 할수 있는 부분에도 로봇이 들어 들어갈 수 있는 이런 것들까지 있고요. 이런 이슈가 이제 일본에서 과거에 이제 2 0 1 1년도 후쿠시마 원전 폭발이 됐었잖아요. 네네. 원전 사고가 일어나서 사람이 못 들어가는 곳에 이런 사람과 같은 형태를 찐 사람과 같은 지능을 지니고 있는 로봇이 들어가서 사람과 가까이 할수 있다라고 음. 하는 것에서부터 이 휴머노이드 로봇의 어떤 접점이 요즘에 계속 만들어지고 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 아. 그래서 이런 재난과 관련된 문제들을 해결해 줄수 있는 이런 부분도 이제 로봇이 나오고 있어요다 아, 그런 있습니다.
0: 거 들으니까 굉장히 마음이 좀 든든해지는 느낌인데 <웃음> 네. 더군다나 우리가 또 1등을 했다 그러니까 좀 으쓱해지는 기분이 듭니다. 네. 네.
3: 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 전 세계 로봇의 기술이 좀 종류가 달라요. 예를 들어서 로봇도 이제 인공지능 있는 소프트웨어 쪽이 있는데 그쪽은 미국이 좀 강세가 있고요. 네, 네. 일본 같은 경우에는 인간과 상호작용하는 아까 만 휴머노이드나 감성에 대한 로봇에 대해서 기술이 좋고 우리나라는 산업기술. 그러니까는 로봇팔 같은 거 있잖아요. 네, 공장에서 네. 사용하는 로봇팔이나 이런 산업 현장에서 쓰는 이쪽에서는 또 우리나라가 이제 아주 세계 음. 1등 기술을 가지고 있다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 근데 뭐또 다양한 형태의 로봇이 나온다는 얘기를 네. 또 적어주셨더라고요. 네, 이게 네. 재밌는
3: 게그 지금까지는 로봇하면 우리가 딱딱하다, 넘어지면 부서진다 이런 느낌이었는데 최근에는 소재나 모양도 소프트 로봇이라는 게또 생기고 있어요. 그러니까 말랑말랑한 로봇이에요.
0: 아니, 어, 그러니까 그 결국에는 네. 나중에는 그냥 정말 사람 모양의 로봇이 나올 수 있는 그렇죠. 그런 어떤 가능성인 거잖아요. 네, 약간 아. 튜브나
3: 매끈한 것들을 이렇게 보면 우리가 만지면 기분이 좋아지는 것 같은 네, 네. 이런 느낌인데 그거가 로봇이 그런 기술이 될수 있게 부드럽게 되는 거고 또 그것뿐만 아니라 어떤 이런 소재에 대한 자유로움이 있다 보니까 뭐 형태가 변하는 로봇, 흐물흐물한 로봇 네, 네. 이런 것들도 이제 최근에 좀 만들어지고 있는 부분이 있어요. 아니 그
0: 그러니까 우리가 아까 태권부 얘기했지만 우리는 꼭 네. 부러지고 막, 아막 <웃음> 어, 그러면 이제 막 보수해야 되고 막 이런 것만 생각했는데 그렇죠. 야 진짜 어디까지 또 로봇이 진화할지 정말 기대가 되지만. 네. 어떤 우려되는 부분도 있을까요?
3: 그렇죠. 이제 한편으로 미국에서 실제로 그 종업원 대신하는 서비스 로봇이 아기를 공격한 사례가 있어요.
0: 네. 그러니까 인공지능이 아, 네,
3: 네. 한때 잠깐 이제 적으로 착각을 해서 오류가 있었는데요. 아, 네, 결국 네. 이러한 것들이 기술의 양날의 검인 거죠. 특히나 네, 네. 산업용 로봇이 또 오작동했을 때 피해 뭐 이런 것들, 협업하는 사람한테 발생할 수 있는 사고 이런 것들도 있는데요. 네. 결국 이런 것에 대한 인공지능에 대한 연구만큼이나 로봇에 그렇죠. 대한 규제 가이드라인도 반드시 같이 가야 된다라는 것들이 많이 얘기가 네. 되고 있는 부분입니다.
0: 참 그런 부분은 굉장히 준비를 잘해야 되겠네요. 사실 네. 그렇게 되면 은 이게... 시, 익보다 실이 네. 커질 수도 있는 그렇죠. 예, 분명히 그런 또 냉정하게 좀 판단해야 될 부분이 있는 것 같아요 네, 네, 네. 네. 자, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 오늘 로봇이란 키워드로 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 6084님 9484님 정답 키위 맞춰주셨어요 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다 고맙습니다